0: Efectos neurofisiológicos de la meditación. Eh, me llamo Paco Vinagre y colaboro con el Círculo Ágora, que es la asociación que ha, ha montado todo esto en colaboración con la Comunidad de Madrid, la Semana de la Ciencia. ¿no? Yo soy, eh, bueno, de formación soy físico, luego pasé por la informática y ahora me dedico a trabajar con las emociones, el mundo emocional. Bien, y esta charla tiene mucho que ver con eso. Porque vamos a ver cómo funciona emocionalmente la meditación. Es decir, cuál es el efecto real en nuestro cuerpo que tiene la meditación. La charla eh, puede ser un poco sorpresiva tanto para los que vienen de la meditación como para los que no la han visto nunca ¿Bien? porque lo que vamos a hacer es trabajar con datos que se han sacado de la investigación de los laboratorios a partir del año 2000 principalmente ¿Bien? porque a partir del año 2000 eh, se desarrollan aparatos que permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo mientras que antes se suponía cómo funcionaban las cosas ahora se sabe cómo funcionan las cosas e incluso Ahora se ha llegado al punto de poder marcar neuronas específicas, iluminarlas con un láser y con el color del láser decidir si se activan las neuronas o se desactivan. Luego los experimentos son casi lo perfecto, es decir, tienes solo un grupo de neuronas y puedes activarlas y desactivarlas a voluntad. Luego hay muchas cosas que se suponían antes que en estos últimos 5 o 10 años se han demostrado que no funcionan así. ¿Bien? Entonces esa va a ser la, el hilo por el que iremos avanzando en la charla. ¿Bien? Bueno, para empezar se me ha ocurrido poneros estas citas de Siddhartha Gautama, el Buda. El Buda significa el iluminado. ¿Bien? No es eh, que sea un dios, sino que es un estado que alcanzó esa persona de iluminación. ¿Bien? Y lo pongo porque eh, la meditación en Occidente la tenemos eh, muy asociada culturalmente a, a Oriente, ¿eh? a las culturas orientales, a la tradición budista, el Zen, todas estas cosas. ¿bien? Que no quiere decir que en Occidente no haya habido meditación. ¿bien? En las corrientes místicas la meditación es algo importante. Pero vamos a centrarnos en esto que sería como lo más clásico. Y os traigo una serie de frases de Buda, porque os quiero plantear una cuestión sobre ese, eh, sobre esas frases. La primera nos dice que la paz viene de adentro, no la busques afuera. ¿Sí? Luego nos estaría... Si la meditación es una herramienta que utilizaba Buda para llegar a ese estado de paz, nos estaría diciendo que la meditación es algo que nos sirve para cambiar por dentro. ¿Mm? Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Esto nos querría decir que si yo actúo mal es porque hay algo en mi mente que me lleva a actuar así. Pero si consigo cambiar mi mente, ya no tengo por qué actuar como actuaba antes luego el secreto sería cambiar esa mente y es eso interno ¿Sí? yo no creo en un destino para los hombres independiente a cómo actúen creo que les alcanzará el destino a menos que actúen eh, Siddhartha Gautama estaba en una cultura en la que se manejaban eh, conceptos como el del karma que es que lo que haces en una vida te sigue persiguiendo en tus reencarnaciones entonces si en una vida ha sido malo sí o sí en la siguiente vas a ser castigado ¿Bien? entonces es como un destino al que no puedes escapar en este caso Siddhartha Gautama no está de acuerdo es lo que te dice es el destino que alcanza si tú no haces nada por cambiarlo si no haces nada por cambiar eso interno que te lleva a actuar de una determinada manera no vivas en el pasado no imagines el futuro concentra la mente en el momento presente esa sería como la clave para la felicidad. ¿Mm? Pero luego también tiene otra frase que choca con todas estas anteriores. No eres el dueño de tu mente, el propietario. Si fueras el dueño, todo podrías cambiarlo y controlarlo. Pero aquí tenemos un problemón. Nos está diciendo por un lado que todo se resuelve cambiando la mente... Y por otro lado nos dice que la mente no es nuestra, que no la controlamos y que por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Y lo plantea el mismo Siddhartha Gautama? Luego hay algo que falta. ¿Sí? Bien, vamos a dar una eh, definición tentativa de qué es la meditación. Podemos de definir la meditación como una... Ancestral práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, un estado interno, el pensamiento, la propia consciencia o el propio estado de concentración. La clave es ese estado de atención completa. ¿Bien? Esa es la clave de la meditación. ¿Qué rasgos tiene la meditación ese estado meditativo? Pues que liberamos la atención de su común actividad. ...y la focalizamos en el presente... ...en el que está ocurriendo en este momento. ¿Bien? Otra de las características de la meditación... ...es que se evitan los juicios. No permites que la mente... ...empiece en su proceso... ...enjuiciando, diciendo... ...esto es bueno, esto es malo. Simplemente te haces consciente de lo que está pasando... ...mantienes tu atención ahí. ¿Bien? Y también evitas la resistencia. Si aparecen sensaciones... ...cualquier sensación física... ...no te opones a ella... No generas tensión física. Intentas mantener tu estado de relajación para que todo vaya cambiando. ¿Bien? Y por último, en esos estados meditativos también se consiguen experiencia, experiencias de nuevas percepciones, nuevos estados de percepción. ¿Bien? Lo que normalmente en nuestro día a día sabemos que ocurre cuando entramos en los estados de meditación, aparecen otras cosas. Sentimos otras cosas. ¿Bien? Vemos la vida de otra manera. Eso también es eh, inherente a la meditación. En el fondo podríamos decir que la meditación es la primera tecnología desarrollada por el ser humano para modificar su medio interno, la mente. Pensamientos y sentimientos, porque la mente incluye esas dos piezas. Lo que te permite acceder a recursos mentales ocultos, que en tu día a día no tienes. Están bloqueados. ¿Mm? La meditación es esa herramienta que nos permite limpiar y permitir que nuestras capacidades surjan. ¿Bien? Hay varios tipos de meditación, pero podríamos englobarlo principalmente en dos. Hay una meditación que es la de observación, que en la India se denomina vipassana. ¿Mm? En esta meditación simplemente estamos observando lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y eso también incluye nuestro estado interno, cómo nos estamos sintiendo, qué pensamientos estamos teniendo, qué ruidos vienen de la calle, de fuera. Y mientras haces ese ejercicio de observar todo lo que está ocurriendo, permites que todo eso pase, no te enganchas a nada no permites que tu mente entre en el típico estado de ¿y esto de dónde viene? ¿y cómo será? simplemente te haces consciente de que está ahí y observas cuál es el siguiente cambio ese... cuando mantenemos esa no actividad es decir, no le dejamos que la mente se vaya detrás de lo que ocurre luego lo que pasa es que nuestro cuerpo empieza a relajarse se empieza a soltar la tensión empezamos a dejarnos llevar. ¿Eh? Y esos son los efectos que encontramos con esa meditación de observación. El otro tipo de meditación es la atención enfocada. Realmente son muy parecidos porque los dos son un estado de atención. Pero mientras que en la meditación abierta tú permites que todo pase, en la meditación enfocada lo que haces es centrarte en algo muy específico. ¿Qué puede ser? Una sensación, el acto de pensar, observar o preguntarte cuál va a ser tu próximo pensamiento... ...o focalizarte en la luz de una vela. Eso lo que hace es que nuestra mente, al focalizarse tanto en un único estímulo... ...pare y dejan de venir los pensamientos. Tienes un estado de vacío mental. ¿Bien? Y en ese estado de vacío mental, como no hay ruido, puedes hacerte preguntas... Y si te haces preguntas, te vienen respuestas. ¿bien? Que serían esas respuestas intuitivas. No sabes exactamente por qué, pero te parece una respuesta muy clara. ¿bien? Luego, principalmente, este tipo de meditación es una herramienta. Una herramienta para llegar a esa sabiduría interior. Mientras que el primer tipo de meditación es una herramienta de cambio interno. ¿Vale? Esto lo tienen bastante claro en Oriente, pero en Occidente no sé si está tan claro. ¿Mm? Este señor es Upulga Maje, que es un maestro de meditación de Sri Lanka, y lo que nos dice es, si no cambiamos la mente, seguirá persistiendo la infelicidad. Lo mismo que decía Siddhartha. La depresión, la ansiedad, la amargura. Si la mente se encuentra feliz, el mundo es un paraíso y hay plenitud y ganas de vivir. O el único secreto es ese, lograr cambiar la mente. El problema real no es el combustible que genera el exterior. Sino el que causa nuestra propia mente, sus pensamientos y sus reacciones. Luego, cuando yo pierdo el control, no se debe a lo que está pasando fuera. Sino a cómo está procesando mi mente eso que ocurre fuera. ¿Ya? Si logro cambiar esa manera de procesar de la mente, puedo mantener un estado de calma o de felicidad. Con respecto, eh, nos dice, la meditación vipassana es la que emplearías para cambiar las cosas. ¿Mm? Con la meditación vipassana concedes valor a los problemas e incluso a las corrupciones de la mente. Todos esos pensamientos negativos porque todo ello lo enfrentas lo conoces y lo superas Permites que venga no reaccionas ante ello y al final se descarga los pensamientos pierden fuerza las emociones se sueltan la tensión desaparece ¿Bien? pero hay un problema con la meditación de atención plena la samatha en esa meditación lo que hacemos es Apagar el combustible de nuestros pensamientos. No es que no se puedan generar. Es que no los alimentamos. Y entonces llegamos a un estado de calma. Cortamos todas las experiencias sensoriales. No hay estímulos. Porque nuestra atención está totalmente focalizada. Y de repente nuestra mente queda en blanco y estamos en calma. Ese estado es como una droga. Te enganchas a ese estado. Si tu vida normalmente es muy agitada y te encuentras tenso, si aprendes esas técnicas de meditación, puedes acallar la mente en cualquier momento. Y es lo que tú estás buscando, esa calma. Pero en cuanto sales de ese estado de meditación, todo lo que había antes sigue ahí. Y vuelve. Bien. Luego, si utilizas esa herramienta como método para sentirte mejor estás cayendo en una trampa porque es igual que una droga cuando tú te tomas la droga todo es maravilloso pero en cuanto se acaban los efectos de la droga la realidad sigue igual bien. si queremos cambiar la realidad la meditación que hay que utilizar es la vipassana ¿de acuerdo? bien ahora vamos a analizar la meditación desde un punto de vista más occidental más racional ¿Qué efectos son los que se han detectado y comprobado en, con la meditación? Bueno, pues lo primero es que nos encontramos con un alivio del estrés que sienten las personas. Cuando les enseñamos a meditar y mantienen un proceso, el estrés disminuye, se encuentran mejor. También se ha detectado que pueden mejorar de las enfermedades causadas por el estrés e incluso mejorar de condiciones de dolor. Si aprendes a meditar, puedes bajar tu sensación de dolor. Y también se aprecian mejoras cognitivas. Eso incluso con chavales. Chavales de colegios que normalmente no tienen buenos resultados académicos. Se les enseña a meditar, a relajarse y empiezan a funcionar mucho mejor. Pero también se detectan efectos negativos. Cuando meditas y tienes algún trauma... ...o represión existente, es decir, has tenido situaciones conflictivas en tu vida que estaban tapados... ...cuando meditas pueden volver a activarse. E incluso si tienes una condición de psicosis, se puede activar la psicosis. ¿Bien? Eso también tendremos que entenderlo. Si analizamos bien la meditación, tenemos que entender por qué pasan esas cosas negativas... E incluso, si entendemos bien la meditación, podemos llegar a entender si la meditación misma es una herramienta para resolver esos efectos negativos. ¿Bien? Lo que nos cuentan los científicos en estudios del 2007 al 2012, en revisión de estudios sobre meditación, es que no se tiene claro cuál es el concepto de la meditación, el marco teórico de la meditación, ni siquiera hay una definición clara de meditación. Porque hay muchas diferentes? Aparentemente. ¿Sí? Y que se debería tener un marco claro... ...porque si no, no sabes explicar las cosas. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues el objetivo de la charla... ...entonces... ...va a ser... ...definir qué es la meditación... ...planteando un marco teórico... ...que explique cómo funciona la meditación... ...qué efectos tiene... ...qué utilidad le podemos dar... ¿Y cuál sería el modo eficaz de utilizar la meditación en la sociedad? Para generar un beneficio para la sociedad. ¿Bien? Porque un, uno de los métodos para utilizar la meditación lo tenemos claro. Te vas a un monasterio y meditas todo lo que quieras. Tú vas a estar feliz. ¿Pero eso sirve de algo en mi sociedad? ¿Apartarme de ella? bien? Si queremos mejorar la sociedad, pues entonces tendremos que buscar algún método de aplicación que sea... Que nos lleve a todos a mejorar, ¿no? Bien, pues entonces, yo como vengo ya, os dije, de la parte de física de la ciencia, pues me, me da por ahí. Entonces vamos a analizar con el método científico lo que conocemos sobre la meditación a través de los estudios que se han hecho. Vamos para ello a recopilar observaciones de los efectos de la meditación. Vamos a contrastar esas observaciones con conocimientos de otros campos. Bien, Porque si no abrimos el conjunto, podemos buscar explicaciones que no encajen. Vamos a plantear un modelo de cómo funcionan las cosas y cuando tienes un modelo puedes hacer incluso predicciones. Y si las predicciones se confirman, quiere decir que tu modelo está bastante bien ajustado. ¿Mm? Y finalmente vamos a sacar conclusiones. ¿Bien? Pues lo primero, cada vez que hablamos de ciencia... Los modelos de la ciencia no son la verdad. Bien, Verdad es una categoría muy allá de la ciencia. De hecho, hay un chiste en física que es... Tú tienes un burro y puedes tener un burro esférico, ¿vale? O le puedes poner una cabecita y unas orejas, o incluso puedes hacer un dibujo. Cada uno de esos es un modelo que se aproxima más al real. Bien, Dependiendo de para qué el burro esférico te puede funcionar, si simplemente intentas lanzar el burro por el aire. Si ya quieres saber cómo camina, necesitas ponerle las patas. Y si quieres saber incluso cómo es su sistema digestivo, necesitas colocarle más piezas. ¿Bien? Luego, cuidado. Los modelos científicos no son la verdad. Son ajustes a una realidad que te funciona para lo que tú quieres. ¿Bien? Y siempre son modificables, porque podemos tener nuevas observaciones o añadir nuevos postulados. Los postulados son como verdades que son evidentes, ¿no? A cosas que son ciertas. Evidentes. Que luego puede resultar que no, pero vamos, es como trabajamos. Bien, pues, en el caso del cerebro lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro tiene una gran complejidad de conexiones. Entonces, saber cómo funciona realmente es muy difícil y los estudios que se hacen son sobre partes muy pequeñas y luego se van sumando datos en ciencia también hay un problema se suele suponer que la suma de los datos te da el resultado completo pero es que en el cerebro no tiene por qué ser así porque cuando tienes dos piezas separadas y las juntas esas piezas interactúan entre sí y son interacciones que tú no habías tenido en cuenta cuando estaban separadas ¿Bien? o sea que ahí tenemos otro problema por eso es importante traer conocimientos de diferentes campos, no solo quedarte en uno. No solo analizar las cosas desde el punto de vista neurológico, sino que también te interesa añadir eh, investigaciones psicológicas, porque están trabajando con seres vivos completos, mientras que el neurólogo trabaja con unas pocas neuronas o zonas del cerebro. ¿Vale? Y... En las investigaciones que os voy a ir enunciando, voy a poner solo un investigador, pero no es cierto. Las investigaciones se hacen por muchas personas, pero si no, no me caben las diapositivas, o sea que... ¿Vale? Seguimos adelante. Bien, como os comentaba antes, para hacer ciencia lo primero que necesitas es poner una serie de postulados. Y los postulados son principios que se admiten como ciertos sin demostración. Porque parecen evidentes. Y esto es una trampa en sí mismo. Parecen evidentes, pero puede que no lo sean. Y que ni sean ciertos. Pero, para el trabajo que nosotros vamos a hacer, parece que funcionan. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer una serie de postulados para sacar conclusiones. El primer postulado que yo voy a utilizar en toda la charla es... Los pensamientos, emociones, sensaciones y comportamientos son productos del procesamiento del cerebro. ¿Bien? Pensamientos, emociones, comportamientos. Todo es producto del procesamiento del cerebro. Luego, para mí no hay nada fuera. ¿Bien? Porque si hay algo fuera ya no lo puedo explicar. Necesito que esté todo dentro. Otra cosa será que ese supuesto... Me explique bien el funcionamiento del cerebro o no. ¿Vale? Segundo postulado. No existe el azar en el procesamiento del cerebro. Porque si existe el azar no puedo explicar nada. Bien. Para mí el cerebro sería como un ordenador. En el ordenador no hay azar. Está programado todos los unos y los ceros cómo se van moviendo. Está programado. En el cerebro es exactamente igual. Está todo programado. Otra cosa es que no sepamos cuál es la programación. Y por último, el último postulado sería que toda experiencia modifica el cerebro físicamente. Y aquí os he hecho un poco de trampa porque realmente esto no es un postulado. Esto está verificado. Se llama neuroplasticidad. Y esto se sabe gracias a esos aparatos que os comentaba que aparecieron a partir del 2000. Antes se suponía que el cerebro solo cambiaba cuando eres niño. ¿Y por qué lo sabes? Porque el niño tiene una cabeza así y luego se le hace así. ¿Bien? Luego algo tiene que cambiar. Pero una vez que tienes la cabeza gorda, ya, eso no cambia nunca. Falso. El cerebro está continuamente modificándose en cuanto tiene experiencias nuevas. De hecho, en cuanto tiene cualquier experiencia. Pero las experiencias nuevas le obligan a generar conexiones nuevas. Las experiencias repetitivas lo único que hacen es reforzar las que ya existen. ¿Bien? Cada vez que hay experiencias nuevas se generan nuevas conexiones entre neuronas. Aparecen apéndices en las neuronas que se llaman dentritas y van conectando unas neuronas con otras. En el cerebro hay 80.000-100.000 100 neuronas. 100.000 millones. ¿Bien? Cada una de esas neuronas puede tener hasta 10.000 dentritas. Es decir, 10.000 conexiones con neuronas que estén cerca. Luego, tenemos una capacidad de interconexión en el cerebro alucinante. Ningún ordenador tiene esa capacidad. Richard Davison, que ya lo comentaré después, es uno de los investigadores eh, neurólogos que suenan hoy en día, dice que el entrenamiento mental de la meditación no es diferente a la adquisición de las habilidades de cualquier otra disciplina. Y produce cambios en el cerebro como aprender cualquier otra cosa. Si aprendo a jugar al parchís, se van a producir cambios en mi mente. Si aprendo a meditar, se van a producir cambios en el cerebro. ¿Bien? Y acabo de utilizar mente y cerebro así, cambiando la palabra fácilmente, porque para mí la mente y el cerebro es lo mismo. La mente sería como el proceso final de lo que ha hecho el cerebro. ¿Bien? Bueno... Pues nada, le ponemos un casco de estos que detecta cómo funciona el cerebro a un meditador y vamos a ver qué sacamos de él. Lo primero, vamos a ver si esos efectos que nos han contado ¿sí? se pueden aplicar a nuestros conocimientos sobre el cuerpo humano. La meditación nos decían que mejora eh, el estrés, el dolor y la enfermedad. Bien, bien. Lo primero que tenemos que entender es que es el estrés. El estrés no es más que una respuesta del cuerpo ante una amenaza que detecta el cerebro. ¿Bien? Esa respuesta es un cambio, provoca un cambio fisiológico. Se segregan una serie de hormonas y se producen una serie de cambios en el riego sanguíneo. Esas hormonas van a hacer que el metabolismo funcione de otra manera y el riego sanguíneo se envía con más intensidad a los órganos que nos van a mantener vivos en los próximos segundos y se reduce el riesgo sanguíneo a los que no nos van a mantener vivos en los próximos segundos ¿Bien? entonces el sistema nervioso, los sentidos, el pulso respiración, tensión muscular todo eso recibe más sangre el sistema digestivo el inmunitario a largo plazo el sistema reproductor y las zonas del cerebro de la función intelectual reciben menos sangre y todo eso si lo pensamos bien tiene sus efectos si tenemos un estrés crónico todas esas zonas que reciben menos sangre empezarán a fallar ¿Sí? efectos del estrés crónico desgaste en funciones bioquímicas cerebrales endocrinas e inmunológicas es decir el estrés ya me va a generar problemas y gordos crónico es decir mantenido durante mucho tiempo ¿Sí? también voy a tener problemas de memoria me va a inducir a un consumo excesivo de calorías. Que me lleva a que suba el cortisol, glucosa insulina. Y eso promueve la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares. O sea que todo es una cadena. ¿Sí? Y tiene influencia directa al estrés crónico en los procesos inflamatorios. Alergias, problemas respiratorios, asma, artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, depresión, insomnio y fatiga crónica. Luego, eso... ¿Qué podemos decir? ¡Ay, es que tengo estrés! Como, bueno, no pasa nada. No, no, como tengas estrés crónico... ...el cuerpo se empieza a cacharrar. ¿Bien? Luego, si la meditación consigue bajar ese estrés... ...todos estos efectos deben empezar a mejorar. ¿Bien? Revertimos el proceso. Porque lo que ocurre con el estrés... ...es que no permitimos la regeneración del cuerpo. Bien... También se mejoraba el dolor. El dolor es una percepción en la que están incluidas tres partes en el cerebro. Una parte simplemente está detectando dónde está el dolor y cuál es su intensidad. Si es una intensidad alta o baja. Luego tenemos otra parte que procesa esa información y la junta con la carga emocional que tenemos asociada a la sensación de dolor. Y todo eso junto es lo que nosotros llamamos dolor. Bien. Si se daña la conexión entre esta parte y la que asigna el componente emocional, tenemos casos de personas que pueden perfectamente perforarse un brazo o partirlo, saben que está roto porque lo sienten, pero no tienen la reacción emocional que tenemos nosotros de peligro. ¿Bien? Porque como la información no se asocia a una emoción, para el cerebro no es importante. ¿Bien? De hecho, hay niños que nacen así y pueden venir perfectamente con un, clavo, un cristal atravesándoles el pie, están sangrando y no tienen problema. Saben que hay un problema ahí, lo notan, hay un cristal. Pero si no tengo asociado que eso es un peligro, pues no pasa nada. ¿Vale? Bien, pues entonces... En las investigaciones que se han hecho sobre el dolor... Se ha encontrado que... Cuando se reduce la intensidad del dolor... La meditación lo que hace es... Bajar la activación... De la zona del cerebro que procesa la intensidad... De la señal... ¿Vale? La primera zona... Si baja la intensidad de la señal... Pues entonces notas menos dolor... ¿Bien? Pero también... Puede bajar el desagrado al dolor, es decir, el componente emocional. Las dos cosas se pueden bajar con meditación. Pero también tenemos investigaciones que nos dicen que esos efectos son reales mientras sigas meditando. Cuando dejes de meditar, el dolor vuelve. Luego es algo que también tenemos que ser capaces de explicar, por qué el dolor vuelve. Vamos a hablar ahora de... esta mejora de las enfermedades. Cuando se medita... ...potencias... De ...determinadas ondas cerebrales. El cerebro en su funcionamiento... ...tiene eh, unas... ...genera unas ondas electromagnéticas... ...que le sirven de coordinación de información. ¿Bien? Cuando estamos despiertos en nuestro día a día... ...estamos en el estado beta. Y eso es una frecuencia... ...entre 14 y 30 hercios. ¿Vale? La onda... Se mueve arriba y abajo 14 veces por segundo o 30 veces por segundo. Cuando empezamos a meditar, entramos en el estado alfa, que es un estado de relajación primaria. Si ya estamos bastante entrenados, podemos llegar al estado teta de relajación. Y los maestros de esto pueden llegar al estado delta, que es como estar dormido, pero siendo consciente. ¿Vale? Luego somos capaces con esa meditación, de utilizar estados que normalmente el cerebro no tiene siendo conscientes. E incluso el estado gamma, que es por encima de las frecuencias del de estado consciente. ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto de las frecuencias? Porque resulta que esto sería un encefalograma de un meditador, como veis, hay zonas en que tenemos 15 hercios, otras zonas en que tenemos 10, zonas en que tenemos 2. ¿Bien? El cerebro no se queda como una máquina perfecta en un punto, sino que va barriendo las diferentes frecuencias. Pero se mantiene en esas frecuencias más bajas. ¿Qué tiene de bueno mantenerte en frecuencias bajas? Que si estás en 2 hercios o 2 ciclos por segundo... El cerebro está enviando la señal a los nervios para que se regeneren. Si estás en 7-8 hercios, le está enviando la señal a los huesos para que crezcan o se reparen. 7-8 es ese límite entre el estado alfa y el estado teta. 10 hercios, reparación de ligamentos. Y 15 hercios, reparación de capilares. Bien. en el 2011 se hizo un estudio con una persona que tenía un corte total de la médula y por lo tanto no podía mover las piernas le colocaron un aparato que lo que iba a hacer era coger la información de la zona de la médula que todavía estaba bien y pasarla a la parte de abajo de manera que ese corte lo saltábamos con unos cables bien. para poder colocar el aparato estimulaban ...a la médula... ...con dos hercios... ...y la estuvieron estimulando durante un tiempo... ...para que se generase la conexión... bien funcionó... ...el aparato cuando estaba puesto y estaba activo... ...hacía que la persona pudiese mover sus piernas... ...pero necesitaba el aparato... ...pero curiosamente... ...la persona también empezó a experimentar mejoras... ...en la función autónoma de la vejiga... ...actividad sexual... ...y termorregulación en las piernas... Y eso sería imposible si tienes cortada la médula. ¿Qué concluían al final del artículo? Que lo mismo estaba mal diagnosticado y no hubo un corte completo. Porque para los médicos las neuronas no se pueden regenerar. ¿Bien? Y esto es una de las cosas que ocurre en ciencia. No se puede decir no. Tú no lo sabes. No se puede demostrar que algo no existe. ¿Bien? Es imposible. Con que haya un caso ya se ha cargado tu idea. ¿Vale? Si nosotros creemos que sí que se pueden regenerar esos nervios... ...y este sería una, un caso, una evidencia... ...cambia totalmente la terapia. Ya lo que te dedicarías es a generar esas frecuencias... ...para que el propio cuerpo se pueda sanar. En vez de poner aparatos intermedios... ...que faciliten lo que el cuerpo no es capaz de hacer. ¿Bien? Todo esto ocurre porque... ...los nervios... ...que vienen desde el cerebro a todo el cuerpo... ...están recubiertos por lo que se denomina... ...el sistema perineural... ...que lo envuelve. El sistema perineural... ...funciona con corriente continua... ...mientras que las neuronas serían como nuestro sistema digital de los ordenadores... ...pasa la corriente, no pasa la corriente. ¿Bien? El sistema perineural es el antiguo, evolutivamente hablando, y es el que controla la regeneración y la curación de tejidos. De hecho, en animales que pueden regenerar miembros, el sistema perineural lo que hace es generar tensiones eléctricas para indicarle a esa zona del cuerpo cómo tiene que cambiar para generar un miembro nuevo. Nosotros no seríamos capaces de regenerar miembros porque no tenemos la densidad de neuronas suficientes en el cuerpo. Nos las hemos llevado todas al cerebro y por eso, al no tener la densidad suficiente, no tienes la información suficiente como para poder regenerar. Que eso es otro tipo de investigación, cómo enviar la información suficiente y lo mismo regenera un miembro. Hay animales que lo hacen. Bien, vamos un paso más allá. Este es un estudio del de, eh, efecto de meditadores expertos sobre los genes, la expresión de los genes en las células. Cuando hablamos de estrés nos solemos quedar en la parte de arriba, nos dan la impresión como que el estrés es... Algo que me creo yo, me sugestiono y que podría cambiar de alguna manera pero que no tiene un efecto tan profundo. Lo que encontramos es que el estrés es capaz de cambiar la expresión de los genes haciendo que funcionen creando proteínas que en un estado de tranquilidad no se generarían. Y esas proteínas tienen unas funciones diferentes. ¿Bien? Luego el estrés me cambia hasta nivel de ADN genético. Qué ocurre cuando meditas? Que inviertes esa activación de los genes y los genes que se activaban con estrés se apagan y se activan los genes de crecimiento, de regeneración. ¿Sí? Estos experimentos además fueron hechos con células sanguíneas y las células sanguíneas principalmente también contienen las células del sistema inmunitario. Luego, cuando estamos en mucho estrés, el sistema inmunitario se deprime y, por lo tanto, podemos tener más enfermedades. Este es otro experimento del 2008, que encontraron lo mismo. Los genes del estrés se activan y desactivan, si meditas. Pero se dieron cuenta que en los meditadores expertos y novatos había alteraciones en el metabolismo celular. Es decir, meditar afecta a cómo funcionan las células individualmente. Ojo, que no es un efecto solo de la cabeza que creo que estoy mejor. No. Las propias células están cambiando su funcionamiento por meditar. Venga. Y claro, esos cambios metabólicos pueden contrarrestar el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico. Lo que antes veíamos... ¿Bien? Este experimento te está diciendo que todo eso se podría revertir. Si sales de ese estrés crónico, tu cuerpo empieza a regenerar todo lo que se había estropeado. El estrés psicosocial crónico se ha asociado con el envejecimiento acelerado a nivel celular. Luego una de las conclusiones que puedes sacar es que nuestro envejecimiento tiene mucho que ver con el estrés que vivimos. ¿Bien? Y esto más o menos se ha visto en la historia. En el siglo XX, de repente, podemos vivir un montón de años más. Y no solo vivir un montón de años más, es que parece que somos más jóvenes a edades más adultas. ¿Bien? En el siglo XX, sobre todo, lo que ha habido es agua potable, higiene, buena comida y mejores condiciones laborales. Es decir, menos estrés. ¿Bien? Lo que permite que el cuerpo funcione mejor. ¿Qué pasaría si todavía fuésemos capaces de reducir más ese estrés? Pues que iríamos alargando cada vez más nuestro envejecimiento. Bien, pues otra cosa curiosa es que en este experimento que os contaba aquí, este experimento no solo se hizo con técnicas de meditación normales. Se hizo con técnicas de meditación de vipassana, con mantras, simplemente con atención, meditación trascendental, respiración, kundalini y yoga. Y todas esas técnicas obtenían los mismos resultados. Lo que quiere decir que la meditación en sí no es el secreto. Porque si hay 50 secretos diferentes, va a ser que algo tienen que tener en común. ¿Bien? Lo que tienen en común es la respuesta de relajación. Lo mismo que tenemos una respuesta de estrés autónoma que dispara el cuerpo cuando está en amenaza, hay una respuesta de relajación autónoma que dispara el cuerpo cuando se acaba la amenaza. Y eso en los animales lo vemos muy claro. Cuando un perro está en tensión, se eriza. Y le ves la tensión. Cuando se acaba el problema, se sacude, bosteza, se estira y se relaja. ¿Bien? Tienes que tener un sistema de descarga de energía porque si no te mueres de sobretensión. ¿Vale? Y lo curioso es que esto no es nuevo. Ya lo proponía Herbert Benson en 1975. Y nos decía que cualquier proceso de atención produce que se active esa respuesta de relajación en el cuerpo. ¿Sí? Y no solo los procesos de atención objetivos que dices estoy atento. No, es que cuando haces un deporte también tienes un proceso de atención. Y la tensión muscular también ayuda a que luego se produzca la relajación. O sea que tienes mil maneras realmente de provocar la respuesta de relajación. No es una. No es solo la meditación. ¿Ya? Vale, antes comentábamos que la respuesta o la mejora del dolor era temporal. E incluso las mejoras de meditación, si dejas de meditar, pues al cabo de un tiempo puedes estar de nuevo con los mismos problemas. ¿Por qué es temporal? Pues vamos primero a crear un modelo que nos explique cómo funcionamos. Cuando tenemos que tomar una decisión, y ya veremos que las decisiones se toman inconscientemente prácticamente todo el tiempo... Lo que hace tu cerebro es irse a los recuerdos e intentar encontrar uno lo más parecido posible. Si tú tienes un recuerdo parecido, significa que actuaste de una manera determinada y sigues vivo. Luego, si vuelves a actuar exactamente igual, vas a seguir vivo. Tienes las mismas probabilidades. ¿Bien? Luego es óptimo. Si yo lo que hice en este momento me salvó, lo que voy a hacer ahora también me va a salvar. ¿Vale? Este sería el sistema. Vamos acumulando recuerdos. En los recuerdos se guarda la información que captan nuestros sentidos externos. Nuestro estado emocional metabólico. Cómo está nuestro cuerpo, cuál es la presión arterial, cuál es el riego sanguíneo en las diferentes partes para actuar más rápido. Y los pensamientos que tuve. Todo eso se guarda en el recuerdo. Cuando yo tengo que tomar una decisión, o más bien cuando mi cerebro tiene que tomar la decisión, lo que hace es empezar a abrir los recuerdos para encontrar cuál es el similar, el que se parece. En el momento en que lo encuentra, puede ser que encuentre más de uno. ¿Cuál es el que gana? El que llega a mi consciente. El que tiene la emoción más intensa. Porque la emoción es lo que dice si algo es importante o no. Si la emoción es baja, no es importante. Emoción muy alta, crítico. ¿Bien? y entonces ese sería el recuerdo que me condicionaría a actuar de esa manera ¿Bien? los humanos tenemos unos maravillosos lóbulos frontales que es lo que nos diferencia de los simios y esos lóbulos frontales tienen la capacidad de parar esa respuesta automática emocional nos dan una segunda oportunidad de pensar las cosas y no actuar pero solo en determinados casos. Cuando la emoción que está guardada en el recuerdo no es tan intensa como para que se me dispare un estrés alto. Porque si se dispara el estrés alto, ¿os acordáis que se reducía el riego sanguíneo a las partes racionales del cerebro? Los lóbulos frontales. Luego lo que queda es que el sistema límbico, el que ha generado esto, es el que manda. Y por lo tanto tira con esa acción. De hecho, no eres ni consciente de lo que estás haciendo hasta un tiempo después. Esto es una investigación del 2002. Gracias a que tenemos aparatos que son capaces de ver el cerebro vivo funcionando. Hay dos caminos para las respuestas del cerebro ante los eh, estímulos externos. Hay un camino largo que pasa a través del córtex la parte esa que asociamos nosotros a la racionalidad y, a, y al ser humano. Y hay un camino corto que va directamente a la amígdala. No pasa por el córtex. Que entre aquí significa que lo que ha procesado el cerebro tiene una carga emocional muy intensa. Y la respuesta tiene que ser lo más rápida posible. El córtex es muy lento procesando. Muy lento porque procesa muchísima información a la vez. La parte que es rápida es la del cerebro reptiliano. La parte evolutivamente más antigua de nuestro cerebro. Esa reacciona en milésimas de segundo. Mientras que el córtex necesita segundos. Luego, si quiere mantenerse vivo el cuerpo, ante una, un estímulo muy amenazante, lo que hace es actuar. Punto. No proceso más información. Por lo tanto, nos dan, nos, en ese momento nos damos cuenta que estamos actuando, el cuerpo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, y el consciente que viene luego dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Bien? Luego, las soluciones que te dicen controlan tus pensamientos son de gente que no tenía una resonancia magnética para ver que, que no funciona, que es que el cuerpo va antes de lo que tú crees que funciona. No es posible controlar tu mente. Ya lo decía Gautama. ¿Entonces qué hacemos? Si no es posible controlar nuestra mente y todas las respuestas que nos han dado es controla tu mente. Porque si la controlas entonces serás feliz. ¿Qué hacemos? Bien. Os voy a dar un ejemplo de lo rápido que es el procesamiento interno del cerebro. Hay un experimento en que se ponen dos mazos de cartas, uno azul y otro rojo. En los mazos hay cartas que te dan dinero y hay otras que te quitan dinero. El mazo azul, lo que ganas es poco, lo que pierdes es poco. El mazo rojo, lo que ganas es mucho y lo que pierdes es mucho. Cuando haces el experimento, la gente no le dices eso. Simplemente le dices, hay dos mazos, coge del que quieras. Bien. Cuando la persona se hace consciente de que el mazo rojo es más arriesgado, ha sacado... 80 cartas. Cuando tienen la intuición de que el mazo rojo es más arriesgado, ha sacado 50. Cuando le sudan las manos cada vez que va a coger una carta roja, solo ha sacado 10. ¿Bien? Luego el cuerpo tiene, recoge muchísima más información y procesa e interrelaciona toda esa información a una velocidad increíble, con muy pocos datos. Lo que pasa es que nuestro consciente necesita estar muy seguro. Bien, ¿qué programa el que un estímulo vaya por la respuesta larga o vaya por la respuesta corta? Pues lo programan las vivencias que tenemos. Pero es que esas vivencias se van programando en nuestra vida desde que nacemos. Este estudio del 2009 lo que hace o lo que hicieron fue coger. ...a las crías de una rata... ...y separarlas de ella... ...nada más nacer tres horas al día. Cuando se hicieron adultas esas ratas... ...estaban menos capacitadas... ...para actuar correctamente... ...en situaciones de estrés. Y tenían una memoria más pobre. ¿Te acordáis que el estrés afectaba... ...a la memoria? ¿Por qué? Porque se había producido un cambio... Epigenético permanente. Epigenético quiere decir que no se produce directamente en los genes, sino en la manera de leer el gen. ¿Bien? La célula puede apagar determinados genes o puede activarlos. En este caso, había activado una hormona que le hacía reaccionar, sobre reaccionar a la rata. Si se le inyectaba. ...un compuesto que anulaba la hormona... ...la rata volvía a funcionar correctamente. No, parecía que no tenía problemas con el estrés. ¿Bien? Luego nuestro comportamiento... ...está asociado a esas vivencias... ...que producen cambios hasta nivel genético. ¿Vale? El profesor Hans Reul... ...de la Universidad de Bristol... ...dice que hay evidencia clara... ...de que adversidades como el abuso o el abandono durante la niñez... ...contribuyen al desarrollo de enfermedades psiquiátricas como la depresión. Bien, este hombre dice que hay evidencia. Pero es que hay más que evidencia. Hay un estudio hecho a largo plazo y con muchas personas... ...que lo que dice es... ...que las personas que han vivido situaciones adversas en la infancia... ...que son abandonos, abusos, divorcios de los padres que no es tan incomún, ¿no? y situaciones muy impactantes para los niños, todo eso afecta al desarrollo de su cerebro. Luego de mayores pensarán y actuarán de una manera condicionada por ese desarrollo. No es que quieran ser malos, es que no pueden pensar de otra manera. Porque su cerebro se ha modelado para actuar así. Ese desarrollo afecta al núcleo Acumbens. El núcleo accumbens sería el que procesa eh, el placer. Luego, si hay problemas ahí, eso puede estar asociado con la drogadicción o la ludopatía. Afecta a la corteza prefrontal, que es esa que teníamos que utilizar para parar nuestras respuestas emocionales automáticas. Bien, pues si afecta a la corteza prefrontal y la inhibe, vamos a ser reactivos... Siempre vamos a actuar antes de pensar. Cambios significativos en la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que procesa la carga emocional del miedo y el placer. El primer procesamiento. A esa que le enviaban la información cuando iba por la ruta corta. También va a afectar al desarrollo del sistema inmunológico, el sistema endocrino y la forma de leer y replicarse de nuestro ADN. Es decir, afecta entero a nuestro cuerpo. De arriba a abajo. Las experiencias adversas. ¿Sí? Vamos, resumiendo. Que puedes perder hasta 20 años de vida. Dependiendo del número de situaciones adversas que tuviste en tu infancia. Pero resulta que... Últimos estudios, 2013, nos dicen... Que no sólo viene esa información de tu vida es que la puedes traer en los genes y entonces cuando naces ya vienes condicionado a reaccionar de una determinada manera las experiencias de uno de los padres incluso antes de la concepción influyen notablemente tanto en la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores en este caso lo que se hacía era coger una rata, condicionarla para que huyese del olor de la flor de cerezo, eran ratas macho, y los hijos y los nietos huían de la, del olor de la flor de cerezo. Se condicionaba la rata macho para descartar que esa información hubiese podido llegar durante la gestación, con lo que solo te queda la posibilidad de que esa información haya pasado a través de los genes. Este estudio lo que querría decir es que... Nuestras vivencias emocionales importantes se almacenan en los genes. Nuestras células son capaces de coger esa información y codificarla en los genes y pasársela a las siguientes generaciones. ¿Bien? Luego esto también es otro salto cuántico. Las células pueden modificar su ADN. No es el azar maravilloso este. No, son las propias células las que saben hacerlo. Bien. y si saben hacerlo pueden deshacerlo este sería el diagrama tenemos nuestra vida cuando nacemos los tres primeros años serían claves en ese proceso de modelado eh, cerebral y a partir de ahí toda nuestra experiencia vital pero es que hacia abajo también tenemos, durante todo el embarazo se está desarrollando el sistema nervioso del bebé. ¿De dónde adquiere la información el sistema nervioso? De lo que vive la madre. Luego una sociedad mínimamente inteligente trataría bien a sus madres. Porque entonces los niños estarían bien. Y no solo eso, porque todo el árbol familiar está mandando información emocional hacia los nuevos seres. Y ahora nos empezamos a explicar por qué las cosas son eh, no son permanentes, sino que duran un tiempo. Porque la respuesta de relajación revierte los cambios fisiológicos del estrés. Bien. Pero para eliminar toda la respuesta de estrés ante un estímulo, tengo que borrar toda la información emocional asociada. Toda. Bien. Bien. Y no solo es la de la última experiencia, es la de esa experiencia, más la anterior que se parecía, más la anterior, más la anterior, más las que pudo tener mi madre durante la gestación, más lo que pueda traer heredado. Y lo que traigo heredado normalmente es algo muy intenso, porque si lo he guardado en el ADN, significa que es algo muy importante. Si no se borra toda la programación, viviré de nuevo situaciones parecidas y la respuesta de estrés se irá reforzando con lo que al final vuelvo a los mismos síntomas ¿Vale? bueno, pues entonces ahora nos queda la cosa de bien, pues ya sé que tengo toda esa programación pues me interesa saber cómo se hace ese aprendizaje y sobre todo, cómo se deshace ese aprendizaje vamos a ver cómo se hace Bien, el cerebro ya os dije que es muy complejo, pero reduciendo mucho las cosas, para aprender necesitamos dos piezas, el hipocampo y la amígdala. Bien, La amígdala, lo decimos en singular, pero son dos, son dos piezas que están en cada hemisferio, y el hipocampo son otras dos piezas también cerca de la amígdala. El hipocampo, su función es procesar y transferir los recuerdos entre corto y largo plazo. En el hipocampo estarían almacenados los recuerdos a largo plazo. Las señales de la amígdala son las que inducen al hipocampo a guardar los recuerdos. Es decir, la amígdala, que es esa que procesa la información emocional, es la que le va a decir al hipocampo, oye, este recuerdo es importante, guárdalo. Además, el hipocampo... Tiene una población de células madre que genera nuevas neuronas todos los días. Porque son las que utiliza para generar los recuerdos nuevos. ¿Sí? Esas neuronas recién nacidas son las que ayudan a guardar la información contextual. Muy importante. En el hipocampo se guarda el contexto de lo que ocurre. No la emoción que siento mientras eso ocurre. Eso se guarda en la amígdala. Y en situaciones de estrés, el hipocampo genera muchas más neuronas que si el estrés desaparece, se utilizan para guardar el recuerdo. Es decir, si viví mucho estrés y lo solucioné, es importante guardarlo. Pero si el estrés es a largo plazo, es crónico, esas neuronas mueren. Luego no se guarda nueva información. Luego tenemos problemas de memoria mientras estamos en estrés crónico porque para qué vamos a guardar la información si no nos ha servido para salir del estrés <risa> la amígdala la amígdala está compuesta por neuronas multimodales es decir, pueden reaccionar a varios estímulos reciben aferencia, es decir, información de todas las áreas aso asociativas del cerebro luego es el punto neurálgico donde se procesa la emoción y a dónde tiene que ir esa respuesta. ¿Sí? Tienen un sistema de memoria independiente porque son dos, pero funcionan coordinadamente. Y asocian las propiedades emocionales a la, a la memoria episódica contextual, la del hipocampo. ¿Sí? Luego ya sabemos que en el recuerdo hay dos piezas, la parte emocional y la parte episódica o contextual. Son independientes muy bien qué pasa si quitamos la amígdala de repente decimos pues ya está quitamos la amígdala como eso tiene todas las emociones pues nos quitamos el problema de encima bueno pues en las personas en las que a las que se a, les ha dañado la amígdala resulta que tienen problemas luego de comportamiento problemas graves tienen incapacidad para distinguir entre lo que es irrelevante y lo que es emocionalmente importante. Todo es neutro para ellos. No tienen modo de decidir. ¿vale? Con lo que su comportamiento les lleva a una apatía paralizante o a ser totalmente permisivos con las primeras reacciones que tienen. ¿De acuerdo? Luego es importante que la amígdala esté ahí, porque es la que está modulando precisamente nuestro comportamiento.